1: Salve, salve, classificados para a final da Sul-Americana, Beto Silva aqui vos fala e está começando mais um SPF Cash, o podcast da Torcida Tricolor, semana cheia, bastantes assuntos aqui para falar sobre o nosso São Paulo, teve o um jogo agora do Campeonato Feminino, a gente tem a classificação, temos o Majestoso, temos aí... O jogo contra o Flamengo e mais algumas notícias aí da Semana do São Paulo. E eu não tô sozinho, é lógico que não. Então, vou chamar ele. Ele que é fã número 1 um de King Naldo, e número 1 um também de o Wellington, o seu pupilo. Boa Meu noite, Deus Leandro.
0: Boa, boa noite para quem, né? Depois dessa... Dessa introdução. Bom, boa noite para quem estiver assistindo a live, bom momento para quem estiver ouvindo como podcast posteriormente, é isso, vamos falar de São Paulo, tem bastante assunto né, é, felizmente ainda estamos vivos, né? na semana passada a gente gravou fazendo um prognóstico de que seria uma semana decisiva e realmente foi, felizmente o São Paulo conseguiu na raça uma vaga nos pênaltis para a final sul-americana, é, empatou com o time reserva contra o Corinthians, o que dá para ser considerado um, time, um bom resultado, e aí vem o, sei lá, a partida mais difícil. Não sei se é a mais importante, mas a mais difícil do ano, com certeza vai ser quarta-feira contra o Flamengo. E boa noite a todos.
1: Boa, Leandro. Então, vamos começar. São Paulo acabou agora, a gente tá gravando na segunda-feira. São Paulo Feminino tava jogando no Mumbi quanto ao Internacional Feminino. Partida válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. E o São Paulo acabou sendo derrotado por 1x0. Né? O jogo de ida tinha sido 1x1 1 lá no Beira Rio. E o São Paulo empatou. Mas como fazer uma ressalva antes de a gente falar um pouco do jogo, né? É, esse era um jogo de grande importância, porque os dois finalistas da final já garantiam vaga para a Libertadores no né, ano que vem. E isso eu acho que seria muito importante e também ia ser uma final inédita né, para o São Paulo, ou São Paulo ou Inter que é um dos dois, no caso o Inter é, os dois nunca tinham ido para a final do Campeonato Brasileiro eu acho que a diretoria do São Paulo pecou muito nesse jogo primeiro, que a outra semifinal que foi Corinthians e Palmeiras ambos jogaram nos seus estádios ambos tinham uma grande, uma grande quantidade de torcedores porque o horário beneficiava eles acompanharem os jogos, né? E o São Paulo, primeiro em instância, ia mandar um jogo em Barueri, coisa que eu acho totalmente errado muito pela campanha que as meninas fizeram. Né? E elas são merecedoras, assim como os homens, de jogar no Murumbi. A nossa casa é o Murumbi. Seja feminino, masculino, sub, qualquer coisa, qualquer coisa que envolve futebol de campo, o São Paulo deveria jogar as decisões, pelo menos, né? no Murumbi que é sua casa. Então, primeiro, errou nisso de mandar o jogo para o Borueri, mudar em cima da hora para o Murumbi. Errou no horário de jogo, 5h30 da tarde e uma segunda-feira. Muito complicado. Murumbi vazio, a parte de debaixo das cadeiras apagado. É feio, porque eu, eu, tava, eu vi um pouco do jogo, não consegui ver tudo, mas o pouco que eu vi o Murumbi parecia outro estádio tudo, as equibancadas apagadas, só o campo aceso. Eu acho que faltou um pouco de trato aí da diretoria com as meninas, que lutaram bastante no jogo. Uh, Leandro, São Paulo perdeu em casa, né, essa, essa vaga aí pra final, essa vaga para Libertadores do ano que vem. Uh, o projeto feminino vem forte, cada ano vem crescendo mais, conseguiu já chegar pro final da Paulista, guiou a, a de Scoop, agora Sai no Brasileiro também de novo, né? Ano passado saiu pelo Internacional, agora Internacional de novo, que é carrasco do São Paulo, futebol feminino. Como que foi o jogo que você pode apurar dessa partida, Leandro?
0: É, primeiro eu queria endossar o que você falou sobre a diretoria ter errado no, no horário do jogo. Eu não sei se ela, a diretoria tinha esse poder de mudar ou não o horário do jogo, mas realmente um horário péssimo, né? Para quem tá ouvindo e é, é, mora fora de São Paulo, hoje tava máxima de 15, 18 graus no máximo, assim, de São Paulo, muito frio, um horário horroroso, de 5h30 da tarde, que quase ninguém consegue chegar a tempo no Morumbi, que a gente sabe bem que é um estágio que não, não tem o melhor acesso, vamos dizer assim, da capital paulista, é, para você chegar, não é, não é simples chegar no Morumbi, ainda mais às 5h30 da tarde, então é horroroso, de repente, se pudesse ser, de... ontem o São Paulo jogou contra o Corinthians, né, no masculino, de repente se pudesse ser uma prévia do jogo do masculino, se é o jogo do feminino, pô, seria tão bacana, seria tão legal é, ver esse clima de clássico, nesse né, esse clima de, de, de estádio cheio para as meninas jogarem, dar esse desse apoio, essa empolgação, é muito diferente você jogar no estádio cheio e jogar no estádio vazio. Mas enfim, o jogo foi, o São Paulo criou muito, teve muito volume de jogo, mas desperdiçou muitas chances, no primeiro tempo teve uma chance que era muito clara, o Inter errou uma saída de bola e vieram dois jogadores do São Paulo contra uma zagueira e ainda assim o São Paulo perdeu, eu não lembro qual atacante chutou em cima do goleiro e depois no um rebote, ela conseguiu pegar o rebote, atrasou para alguém chutar e aí chutou para fora, sabe? Então eram lances que eram claros de gol e parecia que o São Paulo não estava calmo, estava ansioso demais para fazer o resultado e isso atrapalhou bastante. Enquanto o Inter teve poucas chances, mas não, é, conseguiu fazer num, numa bola aérea, numa bola parada. É um bate-rebate na área, a, a atacante do Inter fez o gol. E a partir daí o São Paulo é, ficou mais perdido ainda, eu achei. Tava atacando, tinha volume, mas parecia muito perdido no jogo, querendo resolver de qualquer jeito e sem meio mais na empolgação e na necessidade do que propriamente em jogadas criadas ainda assim o volume de jogo foi bom e aí no perto do final do, do segundo tempo a gente teve a nossa principal chance que foi um pênalti né, cometido pela zagueira do Inter que a Micaela infelizmente na hora que ela foi bater, ela escorregou e aí acabou batendo no meio a goleira do Inter foi muito bem porque não era mesmo sendo no meio não era uma bola simples de pegar porque ela foi no alto ela conseguiu esticar o pé e pegar e aí foi para água baixa nossa chance São Paulo criou bastante chance mas não conseguiu finalizar, pecou muito nas finalizações, deu bastante espaço para as gurias do Inter é, darem contra-ataque que, que poderiam matar né, o jogo, mas não mataram, mas 1 a 0 foi suficiente. Infelizmente, mais uma vez, né, pelo segundo ano, São Paulo sai para o Inter de novo no Morumbi. Então, assim como no masculino, a gente já não gosta de enfrentar o Inter, que normalmente nos dá muito trabalho e é um carrasco, as, as meninas do Inter no feminino também têm... Tem desempenhado esse papel, infelizmente, a pena não faltou vontade, não faltou gana, não faltou raça, não faltou nada disso. Faltou é, colocar a bola para dentro, né? Como a gente diz, né? Faltou um pouco de capricho, um pouco de calma, às vezes, nas finalizações. É, o São Paulo teve bastante chance, mas finalizou a maioria das bolas finalizou muito mal, ou muito fraco para a goleira defender, ou fora do gol, assim, ou é jogada errada. Então, infelizmente, fica uma pena, né? Porque nesse ano o Corinthians, que é dominante na categoria feminina há anos, foi um dos poucos anos que eu vi assim que o Corinthians deu uma vacilada, uma titubeada. Alguns times conseguiram ganhar do Corinthians, com isso tirar pontos do Corinthians, que é a referência do, né, no, no futebol feminino atualmente. Então, de repente, seria uma chance de tirar essa hegemonia, né? De ter uma chance de ser campeão. E, e aí, só que quem vai ter essa chance vai ser as meninas do Inter, infelizmente. Era um jogo ganhável, infelizmente a gente deixou escapar pelos dedos a vaga. Ou pelo menos uma disputa de pênaltis, né? Ou, é, empatar e levar para os pênaltis para ver o que, que dava. Mas dava para ter saído com algo melhor do, desse jogo. Boa,
1: Leandro. Eu acho que o que passou o nervosismo na hora para fazer um gol reflete desde o masculino, né? Porque as meninas tiveram, se não me engano, 18, 19 ou 20 escanteios. Parecia uma cópia do futebol masculino. É, muita bola alçada e pouca efetividade dentro da área. Quando conseguia finalizar, finalizava para fora, para o lado, em cima do goleiro. Conseguiu uma bola na trave ainda no final do jogo. Mas não conseguiu o gol do empate para levar a decisão para os pelos. Então, fica aqui nossa análise aí do, da derrota do São Paulo feminino para o internacional, nossa ressalva para a diretoria ter um trato melhor, porque, na minha visão, se tem um trato, um, uma programação, um planejamento melhor, começa por aí, se você quer ser campeão de alguma coisa. Então, o São Paulo mostrou que não estava com planejamento acessível para as meninas, mudou em cima da hora, foi uma coisa que eu não gostei, que chamou atenção, e querendo ou não, essas coisas indiretamente podem atrapalhar o trabalho que estava sendo feito. Então agora é foco no Paulistão e vamos ver o que as meninas conseguem aí arrancar, levar essa taça no final do ano. Vamos falar um pouco agora da classificação do São Paulo no meio de semana, que é o, o aspecto que está mais longe, que foi um jogo para ter bastante coração, né Leandro? O São Paulo, São Paulo precisava demais da vitória. Sou Murumbi lotado, a torcida frenética, empurrando o time de tudo quanto é jeito. E os jogadores foram lá e conseguiram, né? Com muito esforço, muita luta. A gente viu que no final do jogo muitos jogadores estavam esgotadíssimos, alguns como nas coxas, eu já estava até preocupado, né? Que esse jogo refletiu a escalação no Majestoso. Alô, um Pô, Leandro, como que estava você antes do jogo? E sua análise do jogo,
0: hein? É, antes do jogo eu tava bem, como a gente comentou no, no cast de, da segunda-feira da segunda passada. É, sabendo que dava para dava passar, porque o Atlético-Corinense já tinha entregue uma vantagem igual né, para o Corinthians. Né? Até comentei que o São Paulo estava na mesma situação que o Corinthians estava algumas semanas atrás, né? E como que será que o São Paulo ia lidar com isso? Por enquanto, o roteiro tá sendo igual, né? Assim como o Corinthians eliminou o atlético Goianiense na volta jogando em casa, o São Paulo também conseguiu, mas com um requinte de, cru de crueldade para o torcedor, porque a gente foi só para os pênaltis, enquanto eles conseguiram um resultado mais elástico e mataram a fatura no, no tempo normal. O jogo de São Paulo foi bom, foi bom, é... A torcida empurrou demais, assim, empurrou demais, era nítido o quanto o torcedor entendia a necessidade do papel dela, assim, na, naquele momento. Então, desde o primeiro instante que a bola rolou, a torcida jogou junto, foi o, aquele clichê, né, aquele chavão do 12º jogador e que foi essencial para a nossa vitória é, tem que destacar o Patrick né que em jogos decisivos ele tem crescido muito, ele tem sido um dos grandes criadores de jogadas né, das mentes criativas, pode dizer assim do, do meio campo, da parte ofensiva do São Paulo, então foi um desafogo excelente e conseguiu os, do, os dois gols que a gente precisava para pelo, pelo menos levar a decisão para os pênaltis numa noite um pouquinho mais inspirada do Caleri a gente teria feito 3-4 e não precisaria ter sofrido nos pênaltis, foi uma pena porque realmente é, pênaltis é aquela coisa que é imprevisível, jogadores que normalmente não perdem pênaltis acabam perdendo, a gente viu o Luciano batendo muito mal o pênalti dele, inclusive, e a, naquele momento eu, eu temi pelo pior, né, de, de que isso pudesse abalar os próximos batedores e a gente ter um resultado negativo diante disso, mas felizmente não, não foi o que aconteceu, o São Paulo jogou bem no tempo normal e, e foi melhor também nos pênaltis, né? a gente finalizou todas no gol até que o Luciano errou, seria, foi na direção do gol enquanto o Atlético Inês jogou duas para fora, né? uma na trave e uma foi um balão né, por cima do gol, então é, destacar também a presença e a, e a participação do, do Felipe Alves também foi bem nesse jogo é, no geral o São Paulo foi bem, faltou um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade um pouquinho mais de inspiração a gente sairia com 3-4 a 0 e seria uma vitória mais elástica e, mais, e parecida até com a do Corinthians contra o mesmo dragão. É, então, isso nos garantiu a vaga na final da, da Sul-Americana e nos deixa um jogo de uma vaga direta, de um título importantíssimo, e também de uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, que seria o ápice, assim, Seria muito, muito, muito importante para o Rogério, muito importante para esse elenco, muito importante para a instituição como um todo. Né? O São Paulo precisa muito voltar a ser protagonista nas nas competições, em todas as competições que ele disputar. E acho que esse não foi um caminho mais curto, eu não acho, mas foi um caminho acessível até uma final sul-americana, é, que não 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 teve não veio sem dificuldades, mas é um caminho acessível que nos deixou agora, uma, como é final única, né a um jogo... De, de voltar a Libertadores, de voltar a levantar um caneco e dar a volta Olímpica. Fica a lamentação porque eu não gosto de final única, especialmente na América do Sul. É, Córdoba é, é um... apesar de ser na Argentina, que teoricamente não é tão longe, é uma das piores partes da Argentina para você ir aqui do Brasil. É muito caro as passagens, os ingressos também vão ser caros, então tudo... Tudo joga contra os torcedores, não só do São Paulo, mas também do Independente do Vale, que quisessem se arriscar aí nessa final. Então, tendência é que o estágio não esteja cheio, é, é uma pena, porque é uma final bonita, é uma final de dois times que hoje o São Paulo tem uma história muito maior, óbvio, mas hoje eu acho que se equivale no futebol que joga o, o Independente do Vale tem um, um trabalho de anos já muito bem feito, vem chegando em competições. É, em fases finais de competições sul-americanas, então é um adversário perigoso então esses dois times mereciam a final é, é de jogo duplo, né, de ida e volta, vamos dizer assim cada um tendo seu torcedor na sua casa, podendo prestigiar o time, empurrar o time, infelizmente não é o que a Comembol quer, quer imitar o modelo europeu, sem, sem ter em mente que as dimensões da, da Europa e as dimensões da América do Sul são completamente diferentes, o transporte, os valores, tudo, e a, e a renda média do, 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 da cidad, dos cidadãos da América do Sul é completamente diferente do, dos cidadãos europeus, enfim negócios, são negócios, e aí o torcedor é quem sofre mais uma vez. Mas muito feliz pela classificação, não veio sem choro, não veio sem sofrimento, não veio sem raça, mas veio, infelizmente veio, e logo mais a gente vai falar também do, do jogo do Corinthians na sequência.
1: Boa, Leandro. E você falou referente a final de jogo único, concordo com você, aqui na América do Sul não tem condições, porque na Europa os caras pegam um trem e já estão tá em outro país, cara. Aqui não, aqui é voo, é transporte público. E a gente, nós sabemos que todos os países, não só aqui no Brasil, transporte público é muito, muito ruim. Muito ruim, não é? Não dá para comprar com a Europa. É, preço de ingresso. Eu vi hoje por cima, acho que abriu 270 reais o mais barato. Não, não é qualquer um que vai conseguir ir acompanhar esse jogo. E é uma pena, porque realmente, é, América do Sul. Libertadores Sul-Americano, ou Copa Comebol, os mais antigos, sempre foi dois jogos, ir de volta, você ir jogar na casa do adversário, a torcida xingando, aquela atmosfera, eles vêm jogar na sua, sua casa a mesma coisa, é, toda uma atmosfera, eu acho que essa é a raiz do futebol sul-americano, acho que não tem o um porquê querer copiar o futebol europeu, Primeiro que não tem o mesmo investimento, não tem o, o, os mesmos meios de transporte, não tem a mesma capacidade financeira dos torcedores em todos os países daqui. Não é só uma coisa do Brasil, da Argentina, todos os países. O ticket médio é muito diferente do europeu. Então, é tudo se pensar. Eu acho que está fugindo a essência do futebol sul-americano. É por isso que as seleções sul-americanas vêm apanhando nas Copas do Mundo. Beleza, a Argentina chegou na final, mas a Argentina chegou, mas chegou aos trancos e barrancos. Não foi aquela Argentina que disse, você... nossa, maravilha. Mesma coisa acontece com o Brasil, Paraguai, Colômbia, Uruguai. Sempre teve seleções competitivas e nos últimos anos a gente vê que tem uma superioridade europeia. Por quê? Porque a partir das competições dos clubes vem querendo colocar uma filosofia que não é no futebol sul-americano. Eu acho que isso acaba cortando a essência do futebol sul-americano. Então, fica uma ressalva aí para senhora Comebol, né? pelo jeito dela refazer aí a Libertadores também, não só a sul-americana, que ambas são final jogo único, ah, agora a Libertadores com 500 mil times, não, não tem. Libertadores tem que ser igual ao formato anterior, os três primeiros do Campeonato Brasileiro que vai, os outros ficam chupando o dedo. Tem que ser assim. Tem que ficar, deixar a competição mais atrativa, mais difícil. Né? Não colocar um monte de time só pra falar que tem 40 e poucos times. Acho isso um, uma besteira aqui no futebol sul-americano. Referente à classificação na final, eu tava confiante, muito confiante, por sinal. São Paulo começou o jogo... Num, num clima muito bom da torcida e numa pressão muito boa em cima do adversário. Né? O Paulo conseguiu o gol, uh, pecou em algumas finalizações, algo que vem se repetindo, né, já faz alguns jogos. Mas a força da torcida, o ânimo, a atmosfera que estava, acho que o São Paulo não sairia com outro resultado, a não ser a vitória, a classificação. Porque o Dragão, assim como contra o Corinthians, ele se abdicou do jogo. Isso é uma pena, porque eu tenho isso em mim porque eu gosto do futebol. Eu, analisando futebol, eu gosto de adversários que, tanto em casa quanto fora, gostem de jogar. Não simplesmente entregam a bola para o adversário e fazem duas linhas. Duas linhas com quatro lá, duas linhas com uma com cinco, uma com quatro, deixa só um cara lá na frente passa se defender o jogo todo, pra querer fazer cartinhas, essas coisas. Eu, eu não gosto desse tipo de jogo. Eu gosto de jogo que ele é que você vai e joga e ganha o melhor tecnicamente, ganha o melhor no dia, o melhor que finaliza. Não o um, um jogo. Eu sei que faz parte de futebol, mas não é um, um jogo que me agrada. Então, sempre quando eu vejo um, um jogo de futebol onde o adversário se abdica de jogar, que é só se defender, pode ser quem for, eu quero que esse time perca. Para mim, não, o eu, futebol é E o
0: Atlético-Niense ganhou do São Paulo lá na ida exatamente porque não desistiu do jogo, porque continuou martelando, continuou atacando, continuou explorando as falhas e o espaço que o São Paulo deu, muito por conta do, de estar com um jogador a menos. E foi por isso que eles fizeram uma boa vantagem de 3x1 na ida. É, eu consigo entender tipo, o raciocínio, pô, os caras vão estar jogando em casa, a torcida vai estar cheia, o estádio vai estar cheio, a torcida vai estar vibrando. É, acho que até, acho, nem sei se o técnico pede para o time recuar, mas é natural do jogador meio que sentir essa pressão e acabar é, instintivamente né, recuando um pouco, né, começar a dar bicão, é, perder um pouco da saída de bola. Mas eu acho que é um, é, é você não saber usar a sua vantagem, né? porque a pressão inteira estava sobre o São Paulo. Por mais que a gente jogasse em casa, por mais que o São Paulo fosse o time maior, o time mais tradicional, aquela coisa toda, a pressão estava na gente. O Atas Goianiense é um clube é, que vem ascensão no cenário nacional, é, é um clube bem organizado, aquela coisa toda que a gente já sabe, um time competente, mas ele, ele entra contra o São Paulo como franco atirador. Se ele conseguir eliminar o São Paulo, vai ser um grande feito pra ele. Como seria se ele tivesse eliminado o Corinthians lá na Copa do Brasil. Então, faltou um pouco de, de ousadia, eu acho, nesse sentido de... Mano, vamos jogar a pressão pra eles. A gente tem que jogar bola, a gente tá com 2x0 de vantagem. Eles que tem que eles que lutem, mano, pra tirar vantagem. Faltou um pouquinho
1: disso, mais
0: coragem de tipo, talvez até ser malandro no sentido de irritar mais os jogadores do São Paulo, não que eu quisesse que isso acontecesse mas analisando pelo lado do Atlético a gente faltou um pouco de malandragem disso de usar a vantagem de... o máximo que eles fizeram foi a, a famosa cera e tal, mas que quando quando você não tá jogando nada, adianta pouca coisa, né, porque o São Paulo tava num dia bom, tava num dia inspirado, o gol saiu rápido, o primeiro gol, então pouca, pouca coisa adiantaria só a cera, então acho que faltou jogar um pouco mais, fazer o São Paulo sentir medo, né, de, de atacar porque poderia tomar um contra-ataque, o São Paulo nem, em nenhum momento sentiu esse medo, Poucas vezes atacar a, o Atlético Inês atacou e quando atacou, atacou com poucas pessoas, com poucos jogadores. Então tornou a missão dos nossos zagueiros um pouquinho mais fácil. Claro que ainda teve uma ou outra chance, mas no geral foi uma partida muito segura da nossa zaga. Porque poucas vezes o Atlético realmente atacou com volume de jogo. Era mais alguma estocada esporádica. Então eu achei que eles usaram bem mal a vantagem deles. Assim como a gente usou mal a vantagem contra o Palmeiras na, na, na final do, do Campeonato Paulista, eles usaram mal a, a vantagem contra a gente também.
1: Exatamente. É, ainda para finalizar né, essa classificação do São Paulo, que é uma classificação onde esse elenco do São Paulo merecia, porque esse elenco do São Paulo é um elenco brigador. Não é o melhor elenco tecnicamente que a gente já teve, muito longe disso. Mas é um elenco brigador. dos últimos anos, é, eu acho que em termos de competição, só o elenco do Diniz conseguiu colocar à frente ou competir com a maioria dos clubes aqui no futebol brasileiro e alguns fora. Né? Então, eu acho que esse elenco merecedor dessa vaga na final, brigou bastante, lutou bastante na, na competição. E uma coisa me chamou a atenção, né? É, no começo da temporada, a gente estava falando dos reforços do São Paulo e todos os reforços, tirando o Nicão, que, que tinha vindo numa grande temporada passada, os demais veio tudo como dúvida, né? Tudo como incógnita, jogadores que, livres no mercado, que não estavam num bom momento em seus clubes, e mostraram, pelo menos alguns deles, a importância. Né? Os dois gols do Patrick, a assistência do Alisson, que está voltando de contusão, jogadores decisivos, jogadores que em jogo grande aparecem. É, eu estava olhando o vídeo do, dos bastidores, Miranda e Rafinha mesmo, não entrando no jogo, a força que eles têm dentro do, do vestiário, o próprio Reinaldo, a gente brinca aqui do, do Reinaldo, mas o próprio Reinaldo, o Diego Costa que tu, muita gente não entende o porquê ele é o capitão e não o Miranda uh, ele tem uma grande influência no vestiário, eu acho que quem pegou assistiu mais de uma vez né, o vídeo dos bastidores para pegar esses, esses pequenos detalhes que eu acho que fazem toda a diferença ele não tá de capitão à toa ali, ele não tá de capitão porque, por ser um gosto do treinador, por exemplo ele tá de capitão porque ele tem o controle do vestiário, né, ele tem a voz ativa ali dentro do vestiário e eu acho que o jogador experiente como Rafinha, como Miranda ele sabe que o garoto ele tem isso dele também que eles também têm. e por isso o garoto, ele é o capitão do time né eu entendo alguns São Paulinos que questionam por amor, por amor ou por o Miranda, por exemplo, ter maior história do que ele no clube. Eu entendo muito bem isso. Mas se tem um garoto que tem um grande potencial, que tem personalidade, porque ele tem muita. Que o tanto de crítica a gente elogiou ele no começo. Depois a gente criticou muito porque ele não estava jogando nada. Essa temporada ele deu uma volta por cima enorme com a camisa do São Paulo. E está cada vez mais se firmando nessa zaga do São Paulo. É uma grande personalidade. Então, eu acho que, voltando a falar das contratações, acho que foi um, um grande acerto dessas contratações. Por né? jogadores que, tecnicamente, são inteligentes para cumprir funções táticas, não são aqueles protagonistas mas em jogo grande eles aparecem. Vocês brincam que eu fico falando do Licão, do Nicão, do Nicão? Uma pena ele ter se machucado tantas temporadas, né? Porque é outro jogador que em jogo grande costuma aparecer. Não é aquele protagonista, aquele cara que se fala, ah, esse cara mais 10 ele vai resolver, menos esperar ele vai resolver qualquer jogo pra nós. Não é esse cara. Mas em jogo grande é o cara que aparece do nada pra fazer um gol, pra dar uma assistência, que consegue mudar o jogo. Eu acho que foi muito importante né, a gente analisar hoje as contratações. É lógico que a gente vai fazer esse exercício no final da temporada. Mas até aqui foi uma grata surpresa, pelo menos, o Patrick e o Alisson aí, né, desse time de São Paulo.
0: Sim, especialmente o Patrick. Especialmente o Patrick. Ele sofreu bastante críticas, especialmente pelo supostamente estar fora do peso, né, Do acima do, do peso ideal para desempenhar a prática do esporte bretão, vamos dizer, mas é ele é de longe o jogador mais efetivo das contratações que a gente teve, é, e ele não faz muito alarde, né? Não fica, não é um jogador midiático, aquela coisa toda, mas ainda assim, dentro dos jogos, se você puxar no, no, no histórico do no segundo semestre, pelo menos. As melhores partidas do São Paulo, quase todas têm o Patrick como protagonista, como participante de gols, participante de, é, dando, fazendo gol, dando assistência, de alguma forma sendo efetivo para o ataque do São Paulo. Então é um jogador que era, já era bem consolidado no, no Inter, Ele tinha é, todo mundo sabia do que ele era capaz, mas demorou um pouquinho realmente para demonstrar o seu futebol no São Paulo, mas nesse já na primeira temporada tem sido essencial para o São Paulo. Tem sido essencial. Não fosse ele na, na quinta-feira, basicamente a gente não não teria passado pelo Atlético Goianiense. É o Caleri estava numa noite nada inspirado. O Luciano também não conseguiu é, nenhuma finalização. Se falar, pô, vai, vai sair o gol ali. E quem salvou a gente mesmo foi o Patrick com dois gols. É uma fazendo o papel do centroavante, outro é os dois, dois, pode se dizer, né? Os, é, dois, os né? dois, Os dois, né? Que antecipou o zagueiro, que é algo que o, o centroavante faria, e é algo que a gente sempre cobra dos nossos meias, né? A gente vai entrar ainda no assunto de Igor Gomes, é, mas a gente cobra do Nestor, cobra de todo mundo, do Galopo, de todo mundo que joga ali naquela posição, de meia, é, meia atacante, de que pise na área, de que tenha o instinto de tentar fazer o gol também, não só de dar o passe. Eu sei que é, é natural do meias é, procurar mais o passe, procurar mais alguém melhor colocado, Colocar o centroavante em melhor condição para finalizar, mas a gente precisa de meias que também causem medo na, na zaga adversária, que também pisem na área, que também tentem antecipar, tentem fazer um, uma finalização. Porque senão fica fácil, fica só o Calério e o Luciano lá na frente. É, não é que é fácil marcar, marcar eles, mas é, acaba sendo uma jogada previsível você é, joga a bola na área e torce para eles se virarem contra três, quatro zagueiros. Não é isso, o São Paulo tem que ter alternativas e as alternativas passam pelos meio, meio campistas do time pisando na área, fazendo a ultrapassagem é, saindo da sua posição sabe, fazendo a triangulação, senão não vai ter jeito assim como o Alisson também ele teve menos resultados expressivos eu acho no ano do que o Patrick até porque ele ficou muito tempo machucado mas ele tem sido uma boa peça assim, no, no, no esquema do Rogério quando está disponível. É, não tem breado tanto quanto o Patrick, especialmente em gols e assistências, mas é, tem sido importante. Ele tem sido um desafogo, tem sido um bom criador de jogadas, aquele cara que inicia uma jogada que vai virar uma jogada aguda. Assim, às vezes, esse primeiro passo, às vezes as pessoas não, não, é, não dão tanta importância, né só dão importância para o gol e para a assistência. Mas às vezes o jogador que está ali no. no na bem no meu campo, e acelera um passe, ou dá um passe de primeira, é o que vai dar condições para o outro meia achar o atacante em boa posição, e o Alisson tem feito bastante isso.
1: E eu gostei de uma coisa muito interessante para a gente finalizar esse jogo, uh, foram as triangulações. Do lado esquerdo, Reinaldo, Patrick e Nestor, do lado direito, Luciano, Alisson e Igor Vinícius. E uma coisa me chamou muita atenção, Sempre que a jogada era feita pelo lado esquerdo, com esse trio, quando a bola era cruzada na área, o Alisson entrava por trás do Patrick e do Luciano. E do lado direito a mesma coisa, tanto que foi assim que saiu o segundo gol. O segundo e o primeiro, os dois gols, o Patrick ele entra por trás dos dois atacantes na área como um homem surpreso, como um terceiro atacante. Sim. Eu acho que isso é uma, uma estratégia muito boa a ser utilizada, porque os zagueiros estão ali para pegar os dois atacantes, e o meia que entra por trás, ele entra nas costas de todo mundo. Ele entra nas costas do lateral, na costa, nas costas do zagueiro, e um vacilo e coloca para dentro. Tanto que o Arsso teve algumas oportunidades também, cruzamentos jogados pela esquerda durante o jogo.
0: Exatamente. E é importante destacar o papel do Nestor também nesse jogo. A gente cobra bastante dele, é, é, muita gente acha que até as críticas passam um pouco do limite em relação ao Nestor, mas nesse jogo. Não só a qualidade, mas a vontade que ele demonstrou, brigando por todas as bolas, pisando muito mais na área, sendo muito mais efetivo nas ações de ataque, foi essencial para que o São Paulo criasse as jogadas que terminariam no, nos gols e que terminariam na pressão que o Atlético Goianiense sentiu. Então o Nessor jogou uma partida muito, muito, muito boa na quinta-feira e foi um dos responsáveis, apesar de não ter dado nem assistência, nem ter feito gol, foi um dos responsáveis pela vitória também. Ele foi muito efetivo, roubou muita bola, é, deu muito bote lá na frente, marcou bastante a saída do Atlético Goianiense. Então foi, era um outro pique, assim, parecia um outro jogador. E aí é, é isso que a gente quer dele, né? Não, não, ninguém quer um jogador... É, no elenco que não vai ser utilizado que só vai ser criticado, não é isso a gente só quer que um, um meia pise na área, que chute, que também dê opção, sabe, não faça só o toque de lado, né, que, enfim, é isso
1: isso aí, e esse jogo uh, com a grande entrega dos jogadores para a classificação foi o que culminou né, no, na escalação do São Paulo contra o Corinthians no Magistoso, né então o Rogério optou por poupar 10 jogadores exatamente 10, só Felipe Alves que havia começado a partida começou jogando né? então o São Paulo entrou por um clássico no Morumbi contra o Corinthians uh, com 40 mil pessoas, o Rogério teve, teve não, a necessidade, ele foi obrigado né? ele fala na entrevista coletiva dele que ele não tinha jogadores os jogadores estavam exaustos e a, o exemplo que ele citou eu concordo plenamente, né? como o Luciano, entrou o Luciano, entrou o Reinaldo, entrou o Patrick, entrou o Caleri. Eles não conseguiram render nada do que a gente sabe que eles, pode, eles possam render, porque eles estavam esgotados. Né? Então, acho que foi um acerto. A estratégia, é lógico que o São Paulo, se tivesse ganho, ia ser ótimo para essa briga contra o rebaixamento. Uh, mas conseguiu um empate contra o time praticamente titular do Corinthians. Tinha um ou outro ali. Então, acho que o trabalho foi bem feito desses jogadores reservas. Né? E para quem acha que os jogadores acham que só o titular tem importância, não. O jogador reserva tem. E nesse jogo, foi mostrado isso. Porque precisaríamos segurar o placar. Pelo menos o um empate. Que não ficou ruim para gente. E os jogadores reserva conseguiram segurar. Fizeram uma boa partida. Começaram um jogo um pouco pouco dormindo, o Corinthians tomando as ações. O Corinthians acha um gol, né um golaço, para falar a verdade. E o Roberto gosta de fazer gol no, no São Paulo. Parece que é, que é uma coisa, ele frente de São Paulo, vira, vira um Cristiano Ronaldo da vida. estando tudo quanto é lugar, a bola entra. E ele foi feliz na finalização, fez um golaço. Na, pouco pode fazer o Felipe Alves no lance. E o São Paulo acordou aí, depois do gol, né? Criou muitas jogadas, teve uma bola na trave, foi um time um pouco mais agressivo. Contou com o apoio da torcida que essa temporada está fazendo um espetáculo no Morumbi Praticamente o São Paulo não jogou com menos de 30 mil na temporada, a média é espetacular. Queria que você falasse um pouco do jogo aí, Leandro, São Paulo 1, Curica 1.
0: É, realmente foi uma surpresa, né, a gente esperava um time mais alternativo, mas realmente era praticamente inteiro o time reserva do São Paulo, jogadores que não começaram o jogo contra o Atlético mas como você explicou, era isso, ou a gente na quarta-feira realmente não teria nenhuma chance, não teria nem jogadores aptos para jogar contra o Flamengo, então o Rogério fez uma escolha, é, é óbvio que a gente queria sair com a vitória Mas considerando as circunstâncias né, do, do cansaço que a gente veio Do jogo anterior De enfrentar um Corinthians é, praticamente completo E é um, é um time que briga lá em cima Por título ou por G4 pelo menos Algo que a gente não está nem perto de brigar Então é um time muito competente Não à toa também está na semifinal da Copa do Brasil E se a gente conseguir o, o famigerado Milagre do Maracanã Tem boas chances de ser o Corinthians o nosso adversário Já que ele joga em casa a partida de volta contra quem? O Fluminense de Fernando Diniz. É, então, é um time muito bom, é um time com, muito competente. Acho que só a ausência mais sentida seria o Renato Augusto, que acabou entrando no segundo tempo, mas não jogou também uma boa partida. Assim como os reservas, que são os titulares né, do São Paulo, entraram no segundo tempo e não foram bem o Renato Augusto, que era uma, a nossa grande ameaça, vamos dizer assim, é, entrou e também não, não, não fez grandes efeitos assim, na, na parte ofensiva do Corinthians. Mas, no geral, foi um, um jogo... Pobre taticamente, essa é a verdade. Exatamente. São Paulo mostrou é, o, o, a falta de entrosamento entre essa equipe que nunca tinha jogado junto, ficou nítida, ficou evidente. São Paulo errando alguns passes bestas, algumas é, algumas decisões assim equivocadas que você via que era nítido de, de time que não joga junto é, muitas vezes. Assim joga no treinamento, mas no jogo não tem esse costume. O Andres Colorado, tipo, alternou momentos muito bons. Ele deu um passe no primeiro tempo que por pouco não sai um gol. Ia ser uma grande assistência. Por outro lado, ele entregou umas duas bolas assim que, que era para sair gol do, do Corinthians, entendeu? E aí a gente acabou se livrando. Então teve esse altos e baixos, assim, faltou bastante criatividade das duas partes, eu diria. E, mas como o Corinthians que estava completo, acho que o peso fica maior, fica para eles, né? Apesar da gente estar tá jogando em casa, é, de ter um tabu aí de que o São Paulo não perde em algum tempo pro Corinthians eles estavam com o time completo, eles estão brigando pelo título, sabe, então né, ficou um pouco, caramba, cadê o time que está brigando pelo título, de repente se eles é... atacassem mais de repente São Paulo tivesse mais chances até de um contra-ataque, alguma coisa assim e o que não houve, realmente no segundo tempo acho que o Corinthians até foi melhor, teve mais chances teve uns 5, 10 minutos de blitz ali que eu pensei que sairia o gol né? o, gol, o segundo gol do Corinthians é... então foi um momento bem delicado o Felipe Alves realmente foi bem de novo é, teve defesas importantes, teve uma presença importante ali na, naquele bate rebate na área, nas finalizações que o Corinthians teve, para que o gol não saísse, porque se saísse o segundo gol ali, seria muito difícil o São Paulo buscar o um empate de novo, eu já achei uma grande vitória ter buscado o um empate, é, ainda no primeiro tempo e tal, depois do gol do Yuri Alberto, a gente tem visto o quanto o São Paulo tem dificuldade de buscar resultados durante o jogo, né? Então eu pensei, pô, sai o gol dos caras assim, acho que eles vão empolgar, e a tendência é que o São Paulo mostre nervosismo e não consiga jogar. E não foi isso que aconteceu. A gente teve muitos erros de passe, muitos erros de finalização. Teve. Mas o, a gente não sentiu a pressão de estar com um a zero contra, sendo um adversário tão forte quanto o Corinthians. Então, no geral... Fica um saldo positivo, é óbvio que a gente queria a vitória, mas não é esse empate contra o Corinthians, com o time reserva, que, que nos deixou na situação que a gente está no Brasileiro, são os outros tantos empates e, e derrotas que a gente teve contra times que o São Paulo deveria ter vencido, e vem, vai começar a sequência, que foi a pior, nossa pior sequência no, no primeiro turno, né que vai vir aí o Ceará, vai vir a Havaí, que a gente deixou começou a deixar pontos pelo caminho nessa sequência, que era um rodadas em que a gente poderia definir uma briga pelo título ou uma briga pelo G4 e que na verdade a gente somou tão poucos pontos que a gente ficou empacado e foi caindo, caindo, caindo e até agora não se reperou no Brasileirão, então o saldo é positivo, poderia ser um desempenho melhor mas pela falta de entrosamento, pela falta de jogar junto desse time acho que ficou de bom tamanho o resultado
1: Concordo, foi um jogo bem razoável não foi aquele clássico agradável de você assistir Uh, São Paulo e Corinthians, muitos erros bessas de passe, de, de transição, triangulação, erro defensivo. Foi um jogo muito fraco, viu? Pro domingo à tarde. Muito fraco. Uh, referente. Tem algumas, algumas coisas boas que a gente pode tirar desse, desse jogo, né? Luizão fez uma partida maravilhosa como lateral, diga-se de passagem, ganhou todas, ainda conseguiu Sim. ir algumas bolas do fundo para fazer cruzamento. Então, acho que o Luizão foi uma grata surpresa como lateral. Pena que o Luizão também tem um problema de contrato, né? Provavelmente ele não fica no São Paulo a próxima temporada. Uh, o... Colorado, você já mencionou, na hora que ele saiu, ele ficou muito chateado, né? O Rogério falou que ele se cobra muito, é um garoto jovem. Eu já falei e vou repetir que eu gosto do futebol que o Colorado apresenta, que é o um, um segundo volante, ele jogou de primeiro, mas é um segundo volante, que aparece para o jogo, que tenta o passe, ele não pega a bola e devolve para o zagueiro, ele tenta a jogada. Eu acho que ele pegando confiança, ele pegando entrosamento, essas bolas, igual o passe que ele deu o Tales nas costas de todo mundo vai começar a aparecer mais. Eu gosto do futebol dele, acho um bom jogador e gostaria de, de ver mais sequência dele no Camisa do São Paulo. Uh, o Tales fez uma partida ok, o Tales tem, um, tem entrado normalmente nas partidas do São Paulo e tem correspondido com a sua função, tá fazendo o seu papel ali, o seu feijão com arroz. Eu, eu gosto do futebol do Tales. Galopo ficou muito, muito fora, né, do seu melhor futebol, mas está chegando agora de se entender. O Rogério falou que ele, ele gosta de jogar nesse posição que ele mais gosta. Só que tem que ter a ultrapassagem, um atacante rápido e o um lateral ultrapassando para abrir espaço para ele trazer para o meio essa bola. Né? E ele recebia e tinha dois, três em cima dele. Pouco ele pôde produzir, porque ele não é um jogador habilidoso. Ele é um jogador de condução, de passo e finalização. Não de habilidade, né? não, de, não de driblador. Então, a, a característica não, não encaixou nesse, nessa formação de São Paulo. Uh, o Eder, experiente, malandro, uh, fez uma ótima partida, incomodou a zaga, o lance do pênalti, ele se posicionou muito bem no meio dos dois zagueiros, recebeu a falta, ele esperou entrar em da área para cair. Isso é o que falta um pouco nos nossos garotos de gotinha, um pouco de experiência, um pouco de malandragem. Claro que o Éder poderia ter produzido muito mais durante a temporada. Poderia, mas perto do que ele produziu essa temporada com a passada, ele entregou muito mais essa temporada. Principalmente no Paulista, que ele era titular. E aí mostrou nesse jogo contra o Corinthians que ele é um cara experiente, um cara malandro. Até no pênalti, alguns falam ah, bateu mal. Não é questão de bater mal. Ele vai enfrentar um caço. Um goleiro alto, um goleiro que tem uma envergadura muito boa para pegar as bolas rasteiras nos cantos eu vou bater no meio, que ele vai pular pra pensar que vai em algum canto. Eu não sei se vocês repararam, Caleri tá batendo assim agora, dependendo do adversário. Ele parou de arriscar a bola no canto, tá batendo no meio. Algo que eu sugiro pro seu Luciano. Todo mundo, o Luciano pegar a bola, não sabe, vai bater cruzado. Só bate cruzado. Meu, rola uma bola no meio. Tá com dúvida? Rola no meio. Então, o Eder, pra mim, bola cheia desse jogo. Bola murcha pelo contexto... Bola hum. murcha, eu, não vou, eu não, vou, não vou dar essa nesse jogo, porque pelo contexto do jogo, uh, pelo time que o Rogério armou, não tem como eu criticar uh, um ou outro jogador aqui, mesmo os mais que odeiam o Igor Gomes. Eu não tenho bola murcha nessa partida.
0: Eu vou, voto com o relator também, vou dar pro Éder. É um jogador que. Fez questão de ficar no São Paulo, é importante dizer isso, ele poderia ter saído, ele fez questão de não, queria, quero contribuir. E realmente, não é o atacante mais decisivo no ano, se a gente olhar o retrospecto, mas realmente em jogos pontuais ele dá a sua contribuição. É, tem uma parcela da torcida do São Paulo que desgosta bastante dele, eu não entendo tanto assim, o motivo, não acho que ele... é mereça tantas críticas, assim, e nessa partida, realmente, jogou muito bem, foi, conseguiu cavar o pênaltizinho lá, ou um outro atacante, um jogador mais novo, talvez caísse fora da área ali e ficasse com uma falta que não ia dar em nada, talvez, e aí ele conseguiu arrastar o Gil até ali até a área e cai, cavar o pênalti, e bateu e fez, então é importante, pênalti bem batido é o pênalti que entra, então não adianta não, você tentar o ângulo e errar por 2 milímetros, grande merda, entendeu? Então o que vale é você passou perto do pé do Cássio, passou pertíssimo, mas a bola entrou, então foi o que nos deu esse pontinho aí que vai ser importante nessa luta, então Bola Mocha eu vou com você também, não vou dar pra ninguém não, porque realmente era um jogo em que o time não tava entrosado, tava muito descaracterizado do que é o São Paulo titular, então vale pelo esforço de, de tentar entender o plano do, do treinador, de jogar um clássico com seriedade e não sofrer, tirando uns 10 minutos do jogo, não sofreu pressão assim do Corinthians.
1: Ótimo. Vamos falar agora do, dele, né? Que é, um, que é um jogador que vem causando muito, muitos comentários na torcida de São Paulo, né? Principalmente pro lado negativo. E teve até um comentário dos comentaristas da Rede Globo, onde passou o jogo, que falaram que o momento não é bom, a, a expulsão pesa muito, fora a expulsão, o clima já está difícil, jogador que ainda não tem o contrato definido e eles defenderam na transmissão, que o Jário deveria poupar, guardar o jogador e utilizar em mais partidas fora de casa do que em casa em casa, 40 mil, a pressão muito grande, ainda mais se ele for lá e dá um passo errado perde uma bola não consegue finalizar e quando foi substituído, ouviu, foi ouvido muitas vaias no Morumbi, né? Muitas vaias. Eu queria saber se você concorda com o comentário desses comentaristas. Qual que é a sua visão aí ao Igor Gomes?
0: Eu acho que é uma situação bem delicada, assim, para o jogador. Desce, putz, mano, né? Pensando assim, no, você tá jogando em casa, no, no, onde teoricamente você deveria se sentir bem, a vontade para jogar futebol, com o apoio do seu torcedor, é o lugar onde está sendo mais hostil né, o clima para ele jogar. É, então, eu imagino, aí quando ele sai, né, dá para ver ele com um semblante bem abatido no banco e tal. E aí, até depois dessa imagem, muitos, muitos torcedores que estavam criticando ele né, pelo futebol desempenhado, ou até pela falta de futebol desempenhado, é, até deram. Pô, Melhor a gente dar uma maneirada, de repente, pô, senão o cara nunca vai se recuperar. E o que eu queria dizer primeiro de tudo é que eu não torço pelo mal do, do Igor Gomes, pelo contrário. Eu quero que ele se recupere, assim como o Diego Costa, que hoje a gente fala como capitão do time, em uma das peças principais do esquema do Rogério pra, em todas as competições, né? É, foi um jogador que teve foi tão criticado, ou até mais, não sei se medir isso, quanto o Igor Gomes, né, na, na, ele foi lance, lançado, não, né, foi, quem deu crédito para ele foi o Diniz, lá na, na passagem dele pelo São Paulo, e, mas ele teve momentos é muito baixos, muito ruins também pelo São Paulo, eu acho que a gente até chegou no falar no começo do ano, ou no final do ano passado, que de repente, ainda não sei se seria a solução emprestá-lo, é, ou negociá-lo, porque o clima estava pesado, e acho que a situação chegou a piorar agora com o Igor Gomes, então, é uma coisa delicada. Sobre esse comentário de colocar ele nos jogos fora, eu acho que eu, eu tendo a concordar. Não sei se é o certo, não, não consigo cravar se isso vai ser melhor ou não para ele, mas eu, tendo, eu consigo entender a lógica por trás desse comentário. Você coloca num jogo fora, de repente o seu pauta Vai Imagina, um jogo contra, o próximo jogo é contra o Ceará, não lembro se é em casa ou se é fora. Mas digamos que fosse fora no Castelão. É fora é fora? então, sendo fora um castelão, imagina que o São Paulo de repente já faz um bom jogo aos 15 ele ele, entra, ele fica no banco, de repente e aos 15 do segundo tempo o São Paulo tá ganhando de 2x0 ou seja, um resultado teoricamente tranquilo pô, coloca o cara num jogo que o time tá bem porque aí mesmo que ele é, a torcida não vai pesar né? tipo, ó, porque a gente vai ganhar o jogo até aí dar mais leveza para o cara é, fazer o futebol dele desempenhar o futebol dele, sem tanto peso de, pô, eu tenho que dar o passe que vai fazer o gol senão, se não der uma assistência hoje vou me vaiar, se eu não der um, um, fizer um gol hoje vou me vaiar, então um jogo que tá mais tranquilo ou um jogo em casa até, sei lá, se a gente tivesse ganhando de 2, 3 a 0 do Corinthians é, sair com ele no banco e colocar ele no, no segundo tempo, seria mais interessante porque aí, pô, a torcida tá empolgada tá feliz, tá leve porque o time tá ganhando você, poupa, pô, opa, preserva um pouco o jogador agora ele colocou ele de titular lá tipo é, já estava sendo criticado a gente muita gente não consegue entender porque ele tem tantas chances sendo que outros jogadores não tem tantas chances assim, né? A gente pode falar do Colorado, por exemplo. Tá certo que são posições diferentes, mas que não. não, não tem jogadores que não tem tantas chances. O Bus, por exemplo, sei lá, foi o segundo jogo dele como titular, foi, foi ontem, contra o Corinthians. Então, são jogadores, tem muitos jogadores que têm pouca chance de mostrar o seu futebol. Enquanto o Igor Gomes, pro Rogério, ele tem muitas, muitas, muitas oportunidades. E acho que talvez isso irrite bastante o torcedor médio, assim, porque, pô. O cara não tá jogando bem nítido. Eu vi até uma comparação dele com o Galopo no jogo de ontem, que ele teve uma porcentagem de passes muito maior de acertos do que o Galopo. É, foi mais efetivo, vamos dizer assim, você é que pode dizer, né? no SofaScore, score, do que o Galopo. Mas eu acompanhei o jogo e a maioria dos passes que o Galopo errou, ele errou bastante passes realmente. Mas eram passes agudos, eram lançamentos verticais, eram bolas que encontrariam um jogador é, bem posicionado para fazer uma jogada já... Que poderia sair um gol, então é natural que o jogador erre mais passe. Não tô nem defendendo que eu acho que o Galo jogou abaixo ontem mesmo. Ele poderia ter jogado melhor. O Corinthians deu espaço para ele jogar e ele não conseguiu acertar os passes que poderia ter acertado para criar as jogadas que a gente esperava que ele criasse. Só que a gente viu a número de acertos, a porcentagem de acertos do Igor Gomes lá, 96% de acerto de passe. Só que eu lembro agora nitidamente de uma jogada em que era um contra-ataque. O Éder puxa o contra-ataque em velocidade, vai para a ponta direita e joga a bola no Igor Gomes e, e continua correndo. O Igor Gomes, em vez de dar no Éder, arriscar um lançamento, não sei o quê, não. Ele para, volta e aí joga e a bola vai lá para trás. Eu acho que não é exatamente o erro do passe que irrita o torcedor em relação ao Igor Gomes. É também, mas é muito mais as decisões erradas. Parece que o jogador, não só agora que ele está... Queimado assim com a torcida, ele tá em má fase com a torcida. Mas desde quando é, ele não tava nessa má fase, quando a torcida não tava pegando o pé, a minha crítica principal ao Igor Gomes era isso: as decisões erradas que ele toma durante o jogo e que parecem simples de ser resolvidas. Pô, mano, tenta ser mais agudo, tenta ser mais ofensivo. O Nestor tem tentado isso, que era um jogador que tinha as características bem parecidas com o Igor Gomes. De tentar só passe de lado, de não pisar na área, de não chutar pro gol. Ele tem tentado melhorar isso, tem tentado evoluir, tem tentado fazer coisas diferentes para justificar sua titularidade e o Igor Gomes parece que ele sentiu muito as críticas, tem sentido o clima pesado nas arquibancadas tem sentido as críticas dos torcedores nas redes sociais é... e ele não tem conseguido melhorar nesse sentido e acho que o que me irrita nele é exatamente isso pô tem um contra-ataque, tá todo mundo subindo, você vai, volta pra trás, dá, quebra todo o ritmo do ataque, pô, mano, tenta, arrisca, você vai errar, é melhor errar, tentando um lançamento, que de repente se você acerta, vai ser um lançamento de 30 metros, que vai pegar o Galopo na cara do gol e ele vai fazer o gol, sabe? Ou vai pegar o calério vai pegar o Busso na cara do gol. Agora você volta, diminui todo o ritmo com o time precisando fazer gol, é um pouco difícil. Mas eu não, eu não sou a favor de linchamento virtual. Uma coisa é você analisar, a postura dele, o desempenho dele, fala pô, eu acho que ele, o que ele poderia fazer isso, ele poderia deixar de fazer aquilo, mas ir lá nas redes sociais do cara, ir lá criticar o cara, e falar, xingar o Rogério, pô, porque não sei o quê, porque, ah, porque que, porque você é, escala toda vez ele, eu acho que não, não é produtivo para um jogador que já está claramente sentindo a pressão da má fase, então eu, 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 gost, eu gostei, não, né, a, mas a imagem dele, é, cabisbaixo no banco, serviu para alguns torcedores falar pô, Criticar, ok, mas acho que, acho que precisa pegar um pouco mais leve com o ser humano, né? Bem ou mal, todos são seres humanos, todos estão ali tentando ser o melhor. Não acredito que ele esteja de má vontade com o São Paulo, não acredito que ele esteja é, querendo sair do São Paulo, não acredito em nada disso. Eu acredito que ele está fazendo o melhor dele, mas eu acredito que ele precisa aprimorar algumas coisas, especialmente nas decisões que ele toma durante o jogo, para que... É... Não, não só a porcentagem de, de passes dele seja grande, mas que a, os passes tenham um sentido, né? Que os passes virem o um início de jogada de gol, que virem uma assistência ou que seja uma finalização que vai virar um gol, sabe? Eu é, acho que é isso que incomoda bastante boa parte da torcida. E eu via o volume das vaias crescendo no Morumbi quando ele tocava para trás. Não era quando ele pegava na bola. Pegava na bola, todo mundo ficava quieto. Esperava para ver o que ele ia fazer, aí ele vinha com uma, um toque de lado, atrasando a jogada, um toque para trás, assim, aí realmente a torcida pegava no pé. Mas tendo a concordar que o Rogério pode preservar um pouco mais ele, porque está sendo muito pesado para ele, é, e o Rogério insistir na titularidade dele na maior parte dos jogos acaba irritando também o torcedor, que já está irritado com o, com o jogador, então multiplica essa insatisfação. Então, sei lá, eu acho que o Rogério poderia lidar um pouco melhor com isso. Ele tá insistindo, insistindo, pensando pô, eu vou dar chance porque uma hora vai valer a pena, uma hora ele vai se provar e a torcida vai entender porque que eu escalo ele sempre. Mas até agora tem sido difícil, né? Defender.
1: É assim, ó, referente ao Igor Gomes, o que que eu discordo? Uh, eu discordo só dessa parte de preservar ele, que os comentaristas falou, em jogos fora. E não de colocar ele para jogar no Murumbi. Por que que eu discordo? Se ele fosse só um jogador da base, tá subindo, tá buscando seu espaço e vai permanecer no clube por muito tempo ainda ou tem um contrato vigente com o clube, a gente não pode depreciar um jogador, a gente tem que saber preservar o patrimônio do clube só que no momento que ele já tá há alguns anos lá já pegou um pouco mais de experiência do que outros e ele tá querendo ganhar um salário como estrela como principal jogador para você ser um principal jogador, para você ganhar como uma estrela, você tem que jogar como uma estrela. E para você jogar como uma estrela, você tem que fazer o quê? Decidir jogos. Sejam jogos pequenos, sejam jogos grandes, seja dentro ou fora de casa. E ele recusou todas as propostas do São Paulo para renovação. Porque ele acha que ele tem um valor acima da média. Por, por quê? Por esses números. Ah, o jogador que acerta mais passos e não sei o que, mas decisivamente, ele não é aquele cara. Ele quer ganhar como um Caleri, que é um cara muito decisivo. Quer ganhar como um Luciano, que é um jogador decisivo. Você tem que ser decisivo. E o Rogério ainda falou isso na coletiva. Eu, eu entendo, eu já fui vaiado aqui em circunstâncias diferentes, é claro. Só que para o torcedor parar de vaiar, ele tem que dar uma assistência, tem que fazer um gol. Ele não quer ganhar como estrela? Então ele está tá recebendo uma cobrança de uma estrela. A gente já vaiou Casemiro, já vaiou Kaká, já vaiou diversos jogadores renomados porque são estrelas. Então teriam que, teoricamente, decidir jogos. E o Igor Gomes não é um jogador que decide jogos. Ele poderia ser, tem qualidade para isso. Mas eu, eu vejo ele omisso na hora que ele está em campo. Ele é muito omisso. Ele tem a possibilidade de dar um passe, igual você falou, de ter uma finalização. Mas ele pega a bola, transfere responsabilidade. Pega a bola, transfere responsabilidade. Ele não pega a responsabilidade da jogada para ele. Coisa que o Nestor já faz mais do que ele. E na minha visão, tecnicamente, eu acho o Igor Gomes melhor tecnicamente do que o Nestor. Só que o Igor Gomes não usa. Ele prefere tocar de lado, prefere tocar pra trás, prefere não chutar, não vai uma bola dentro, não pisa dentro da área. Então é difícil você defender um jogador com esse tipo de jogo. Vai sair do São Paulo? Com certeza. Próxima temporada ele vai assinar o pré-contato e vai embora. Ele não quer renovar, já deixou isso muito claro. O Muricy já falou que ele é muito difícil ele renovar. Pode brilhar lá fora, pode... Seu novo Kaká nesse sentido de que chegou, jogou, foi vaiado, vai embora e estoura lá fora? Pode, porque ele tem qualidade, mas ele não está sabe, não sabendo utilizar. E os treinadores que, que ele passou, que todos eles colocavam ele como titular, não soube colocar na cabeça dele que ele tem que tomar outras decisões. que Ele tem que tomar decisões em que ele é o protagonista da jogada que ele dá um passe agudo, e que ele finaliza, que ele pisa na área. Nenhum deles, nem Mancini, nem Diniz, nem Rogério, nem Crespo, nenhum deles conseguiu colocar na, na mente do Igor Gomes que ele tem que ser um cara mais decisivo. Diferente do que aconteceu com o Nestor. que o Nestor era um cara que chegava e ficava pro, pro lado. Ela falou, não, Nestor, eu quero que você pise na área. Nestor, eu quero que você finalize mais. Nestor, tem um monte de assistência no ano. Nestor, tem gols no ano. Nestor hoje joga à frente do Igor Gomes, que na base era o contrário. Nestor era volante e o Igor era meio armador. Então, eu, eu acho que isso é o que falta para Igor Gomes. Parar de ser omisso... É, então, porque se ele, ele quer, quer jogar dando ele. só a
0: passe de, de lado, ele tem que jogar de volante, então, cara. Não, não existe. Se o cara quer dar só a passe de lado, ele não pode ser meia. Não pode ser meia. O meia tem que ser decisivo na criação de jogadas. Ele não tem sido decisivo. Pelo contrário... Ele desacelera muitos contra-ataques. E é isso, isso que irrita muito a torcida do São Paulo. O São Paulo não tem um contra-ataque rápido. Isso é fato. Nenhum dos jogadores tem velocidade suficiente para puxar um contra-ataque rápido. Talvez, exceto quando o Wellington tiver titular, talvez ele possa fazer isso, mas é algo bem específico. Os jogadores do meio de São Paulo e de ataque de São Paulo não são jogadores rápidos. E o que, que você tem que acelerar quando você não tem jogadores rápidos? Acelerar o passe. Fazer a bola correr para que a, você pegue a zaga desprevenida. E aí o jogador, em vez de puxar o contra-ataque, em vez de ser mais agudo, ele sempre gira... Mano, eu tenho um ódio disso. Ele pega a bola, ele olha para frente, ele vê as opções Aí ele gira para trás, toca para o lado, ou toca para trás. Sempre, 99% das vezes. Se eu jogar desse jeito, eu vou ter 100% de passos certos no jogo. Se eu entrar no meio-campo de São Paulo e fizer exatamente o que ele faz, eu vou ter 100% de passos certos no jogo. Adianta o que 100% de passos certos no jogo? Nada, 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 absolutamente nada. Não influencia na criação de jogada, não influencia nos gols que a equipe vai fazer, não não influencia, ele é pouco efetivo na marcação, até porque não é muito a função dele marcação, e é pouco efetivo no ataque porque, porque tem tocado mais de lado e para trás, então qual é a função dele dentro de campo, então fica um pouco difícil, entendeu? Enquanto você vê o Patrick, que tem muito mais peso né já que a gente falou do peso dele antes, muito menos mobilidade, muito, muito mais idade do que ele, e é muito mais ágil é muito, agiliza muito mais o ataque cria muito mais jogadas quando ele entra então não tem explicação, sabe? é, é difícil defender, mas não quero o mal dele, não quero... se ele quer sair, é um direito total dele, total, 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 de não querer renovar, de achar que ele merece ganhar mais, de achar que ele merece mais valorizado, é um direito dele, ponto. É um profissional, pode ser feliz em outro lugar, mas tem realmente tem sido difícil, eu não acho que coloc... mantê-lo de titular seja o mais saudável agora para esse momento do, do São Paulo. Assim. Se fosse um jogador mal, que está em má fase, mas o, o time está bem, a torcida perdoa, a torcida sabe, releva, que pô, ah, o cara não tá bem, mas se esforça, não sei o quê, e no fim das contas o time ganha, mas na fase que a gente tá, precisando de um milagre lá na, na quarta-feira, e vários jogos a gente vê que falta criação, falta intensidade no, no futebol do Igor Gomes, eu acho não consigo justificar a presença dele no time titular, e aí não vai pra ele a culpa, porque ele não se escala, né, aí o Rogério tem a sua parte de culpa por acreditar tanto num futebol que pouca gente tem visto, assim, não acho que ele é horroroso, longe disso, eu concordo com você, ele é técnico, ele é até mais técnico do que o Nestor, mas ele tem sido pouco efetivo, pouco efetivo no ataque, não é efetivo na, na, na marcação, pelo contrário, tomou decisões erradas que culminaram numa expulsão contra o Atlético que foi o começo do nosso, da nossa desgraça no primeiro jogo. Né? a gente tomou três gols, muito porque a gente estava com um a menos, porque ele não soube ler o jogo e não, não dá aquele carrinho lá para ser expulso então, sabe, então tem sido um pouco difícil, amo o Rogério defendo a permanência dele para o ano que vem independente se a gente ganhar ou perder para o Flamengo ou ganhar ou perder para o Independente Del Valle, acho que o Rogério tem que ser peça essencial no, no, no elenco do São Paulo no ano que vem porém a, acho que é o, a maneira que ele está lidando com a situação do Igor Gomes não não acho que, é, que seja ideal, não acho que seja ideal Mantendo lo de titular, colocando em jogos que são fogueira, vamos dizer assim, e aí não tem dado resultado. Tem sido pior para ele, tem sido pior para a torcida e tem sido consequentemente pior para o São Paulo.
1: E diz a lenda que Igor Gomes vai fazer os dois gols contra o Flamengo. Cara, já pensou <risos> nisso. É, Igor Gomes faz os dois gols e classifica o São Paulo para a final da Copa do Brasil. Não, esse aí? é o seu
0: palpite? Porque você falou que o Nicão ia definir o mata-mata. É, o Nicão é, vai é. voltar só ano que vem, né? Então, e, já esse
1: é meu palpite. Igor Gomes faz os dois gols e classifica o São Paulo para a final da Copa do Brasil. Jesus. E aí?
0: Sobre o jogo, eu acho sobre que... Sobre eu... o jogo.
1: Bora falar de um milagre tem que acontecer no Rio de Janeiro, quarta-feira.
0: É, é, não é exagero tratar como um milagre, não. A gente tem que respeitar e tem que entender o momento que o Flamengo tá E é óbvio que eles têm aquela soberba toda, de, aquele clima já ganhou, é, enfim... A coisa do Flamengo, de flamenguista e do Flamengo é natural isso. Com um time ruim eles já eram assim, imagina com um time excelente que eles têm. Eles são franco favoritos, já eram antes do jogo da ida, com 2 a 0 de vantagem, com dois gols de vantagem, são mais favoritos ainda, ponto. Para o São Paulo que ficar lá não é exagero falar que vai ser um milagre, porque é um time que perde pouquíssimos jogos dentro do Maracanã e quando perde são circunstâncias bem específicas, como foi com o time reserva geralmente, como foi contra o Ceará lá no no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Era um time que não era titular e acabou não conseguindo fazer o gol, depois eles é, até empataram o jogo, o Dorival colocou os titulares no segundo tempo, mas já era um outro ritmo de jogo, o jogo já estava meio desandando. Com o time titular focado, querendo ir para a final, querendo papar todos os títulos, é uma tarefa hercúlea, como diriam os antigos, para o São Paulo. Então o São Paulo vai ter, não vai ter margem para desatenções, não vai ter margem para a errada de, de bola que a gente fez, por exemplo, contra o Corinthians, não vai ter margem é, para perder gols, eu acho, acho que o Flamengo vai dar poucas chances de gol para a gente, então quando chegar precisa caprichar na finalização, é um jogo muito complicado, muito difícil, é, se a gente for falar os jogadores bons deles aqui, a gente vai falar uns 18 atletas, pelo menos assim, entendeu? <risos> É, é muita gente de qualidade, muita gente de qualidade, especialmente do meio para frente, então é muito difícil você segurar um ataque que tem Pedro em grande fase, Arrascaeta em boa fase, o Gabigol que perde um milhão de gols mas contra o São Paulo sempre marca e aí quando, é, ainda tem o Everton Ribeiro que tem jogado bem, e aí se nada disso der certo, no segundo tempo eles vêm com o Marinho vêm com o Everton Cebolinha, vêm com o Vidal, vêm com muita gente de qualidade muita gente já jogou em time é, já jogou na Europa, que sabe jogar decisão, entendeu? enquanto o São Paulo é um time que tá tentando reaprender a jogar decisões essa é a grande verdade então eu acho bem complicado o, o milagre não, é, não seria à toa que acontecer algo parecido com o que aconteceu no jogo do Atlético Guaniense, né? A gente fazer um gol rápido para que a pressão favorável da torcida que vai ter lá no Maracanã se vire, né? Numa, num clima tipo, Push será que. será que a gente vai perder? Vai perder uma classificação ganha? Já? Como assim? Porque aí começa aquele murmurinho, as coisas começam a não dar certo, mas o São Paulo precisa fazer isso o São Paulo precisa quebrar o clima que a torcida vai criar lá. Se o São Paulo jogar com medo, jogar é, só se encolhendo, só dando um chutão pra, pra cima, pra, pra tirar a bola da área, cedo ou tarde a gente vai tomar um gol. Porque se você vai ficar 90 minutos com os caras dentro da sua área, dentro do seu campo, pressionando, dificilmente não vai sair o gol. Então o São Paulo vai ter que se superar em organização, é, em eficiência, que é algo que tem falhado muito, a gente finaliza muito e faz poucos gols. Então acho que é o que mais me preocupa. Eu acho até que o Flamengo pode ceder algumas chances de gols, às vezes o Davi Luiz dá uma falhada, às vezes algum zagueiro recua meio mal, alguma coisa assim, não se posiciona bem, e dá chance. Mas a gente viu, por exemplo, no, na quinta contra o atlético Goianiense o tanto de chance que o Caleri, por exemplo, perdeu. Que é o nosso principal atacante. Que, que é o nosso atacante mais eficiente. Perdeu muita chance. Se for um dia desses. Para o Caleri. Dificilmente a gente vai passar. Porque a gente vai depender de outros atletas conseguirem chances. Eu não sei se a gente vai ter tantas chances assim. É, para se dar o luxo de perder uma ou duas chances de gol. sabe? Então a gente viu aqui no Morumbi. Que a gente jogou uma partida muito boa. E que o resultado foi 3x1 para eles. Então se a gente não jogar uma partida excelente. Lá. E cobrindo todos os espaços do campo. Dificilmente a gente sai com uma vitória, que dirá uma vitória por dois gols para levar para os pênaltis.
1: Exatamente, o E se você é o grande jogo, né? É, mas o São Paulo vai ter que ir para cima. O jogo já o São Paulo já entra perdendo de 2 a 0, né? O famoso 3 a 1 como queiram são Paulo, é, eu dois, acho que a única dois. coisa
0: que pode contar a favor do São Paulo é que a gente virou um franco atirador. O que o Atlético-Goniense era no, na volta contra o São Paulo, mesmo tendo a vantagem, meio que a gente virou. Todos os flamenguistas, Exato. mesmo o mais pessimista, já fala, pô, a gente já passou, passou do São Paulo, não tem como é, perder a vaga aqui em casa. A, a imprensa, até com razão, dá o favoritismo todo pra eles, porque é um time excelente, realmente. E a imprensa paulista, é, até entre os próprios torcedores do São Paulo, já tá aquele clima de, pô, Vai ter que ser um milagre. Então a gente tá entrando como franco atirador. Quem entra sem nada perder, porque a gente já tá perdido mesmo, pode fazer grandes coisas, né? Porque você entra num estilo meio kamikaze. É óbvio que entrar num estilo kamikaze contra o Flamengo é, pode ser um risco de tomar uma goleada histórica, que é algo que a gente não quer, fazer, não quer que aconteça. Mas também tem um risco, né? Ainda que menor, né? De a gente conseguir um resultado expressivo de pegar eles de surpresa e conseguir. Essa vantagem de dois gols aí, revertê-la, né? Com, com um, bom, um bom jogo, um bom desempenho ofensivo.
1: Exatamente assim. Aquilo: o São Paulo tem que entrar com a faca no dente para cima, porque tá perdendo o jogo. Se por acaso tomou um gol, aí de boa, leva o jogo, toca a bola de lado, se popa pro brasileiro. Porque se tomar mais um gol para fazer três lá, vai ser muito complicado, independente da da altura do, do jogo, né? se tomar um gol. Então, na minha visão, é isso. Entra para ir para cima. Conseguiu um gol? Ótimo. Continua para cima. Se tomar um gol, tira o pé, começa a tocar de lado, deixa o tempo passar, porque a gente sabe muito bem como é futebol. Né? A gente tem que querer se atacar todo desorganizado para cima do adversário, ainda mais um adversário com qualidade como o Flamengo. E se acontecer de tomar um gol lá... Aí lá no primeiro tempo, virar 1x0 pros caras, por exemplo. Vai é tirar o pé, se guardar, porque o Campeonato Brasileiro e a final do sul americana tá logo aí. Não adianta a gente se desgastar numa partida que provavelmente, se for nessas circunstâncias, a gente não vai conseguir reverter um placar tão elástico. Então é. Acho que essa é a visão do, desse jogo. Só para não tem nada a perder, porque já tá. Já vamos entrar perdendo. Então ir é pra cima, velho. para é pra cima. Conseguiu um gol, porque o, o jogo daqui, São Paulo produziu muito. Produziu demais. eu tenho quase certeza que o Flamengo vai fazer uma coisa. São Paulo tá desesperado, precisa do resultado. Deixa eles vir. Na hora que eles vêm, a gente sai no contra-ataque, faz um, dois gols e mata o jogo. Vai ser esse o jogo do Flamengo. Eles não vão precisar vir para cima do São Paulo. Eles vão ficar tocando bola de lado. Eles não vão se desgastar. Acho muito difícil o Flamengo vir para cima com tudo do São Paulo. Tenho quase certeza que eles vão ficar lá de boa, só esperando o São Paulo para jogar no erro. Ainda mais se o Rogério entrar com a formação que entrou com o Atlético, com Reinaldo e Igor Vinícius. É uma formação muito kamikaze, porque não tem cobertura para os dois laterais. E os dois laterais dão muito, mas muito espaço nas costas. E você tendo jogadores inteligentes, como Everton Ribeiro, como Arrascaeta, eles vão achar o passe nessas costas. Certeza que vão achar. A questão é se a gente vai sobreviver, conseguir fazer um gol e sobreviver pelo menos o primeiro tempo. Virar um primeiro tempo 1x0 para nós é bom. que aí a gente dá para segurar pelo menos aí metade do segundo tempo e depois ir, com, ir de uma vez, porque aí faz um gol para levar para os pênaltis. Eu acho que esse é o jogo.
0: É, concordo. Eu acho que esse é o jogo, fazer um gol. A gente tem que ter em mente que a desvantagem é grande, sim, mas que a gente precisa de um gol para voltar para o jogo. Com um gol, a torcida já, pô, se os caras fizerem mais um, já é pênaltis, mano. Calma aí, veja bem. É o suficiente para dar uma quebrada no clima do estádio, para fazer que o Flamengo baixe um pouco a, a bola, né? De, pô, acho que a gente vai ter que jogar, não tá ganho, não. Então, já viram um outro confronto. Porque qualquer bola na área lá para o São Paulo já pode ser o, o gol que vai levar para os pênaltis. Então, só que aí a gente precisa de um gol. Precisa de um gol, especialmente, preferivelmente, no, no primeiro tempo. Fazer uma boa pressão, fazer... o é, usar os nossos alas, né? Que já que eles são tão melhores ofensivamente do que são defensivamente, é para de repente jogar uma bola na área, o Calério, o Luciano, alguém é, consigam um golzinho lá, consigo ganhar da zaga do Flamengo pra fazer um golzinho, mas acho que se virar 0x0 0 assim aí, ou, ou, ou qualquer, 0x0 é menos, né? mas se virar o Flamengo ganhando, então aí já pode largar, né, porque dificilmente vai dar alguma coisa, mas se virar 0x0 0, aí é bem difícil, né, porque o clima começa a ficar muito mais favorável, conforme o tempo vai passando, o clima fica mais favorável pro time que tem a vantagem, aí a perna vai ficando pesada, as decisões começam a ser mais erradas, mais difíceis de serem tomadas, então o São Paulo tem a... Já... A, a ficar nervoso com o jogo eu quero que o time entre pilhado, mas não entre nível Reinaldo entra quando <risos> é, em alguns jogos, ele começa a discutir com o juiz por lateral, começa a discutir com o atacante adversário por coisa de bola prensada sabe, que isso pra mim não leva ninguém a nada só, é faz o time ficar nervoso, ficar pilhado e, e é pouco produtivo. Então eu, eu, eu espero que entre pilhado, mas no sentido de brigar por todas as bolas, de entender que eles têm a vantagem, que eles são um time mais talentoso que a gente, mas que não vai faltar vontade para a gente tentar reverter a vantagem.
1: Pô, aí eu já vou com 2x0, eu acredito, cara. Eu acredito que vai ser aquele 1x0 um no primeiro tempo. O São Paulo, começo do segundo tempo, é usar uma bola na área, Igor Gomes faz um gol. Opa, Igor Gomes, não vou nem falar nomes. Mas o São Paulo consegue um golzinho chorado e se segura. E segura tudo depois. E bola pro mato, Felipe Alves fazendo um milagre e levando essa decisão pros pênaltis. Acredito que o São Paulo consegue fazer os dois gols e depois suportar a pressão.
0: Cara, eu não sei se eu nem queria, se eu queria dar palpite pra esse jogo, sabe? Eu não sei. Mas eu vou chutar no, no que eu acho possível dentro de um possível milagre, né? É o possível dentro do, 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 do imponderável que seria também um 2x0, assim. Eu acho que, ó, olhando assim de fora o cenário e pelo, pela desvantagem que a gente tem, é o... Acho que é o máximo que a gente conseguiria. Se a gente uhum. conseguisse, sei lá, 3x0, 4x1, coisa do tipo, eu acho que é algo surreal. Seria um dia mágico do São Paulo <risos> e um dia desastroso do Flamengo. Então teria que muita coisa se alinhar para que a gente conseguisse resolver a parada no, no tempo normal. Então, o que eu acho que é mais possível é fazer um golzinho no primeiro tempo, manter a pressão durante o resto do jogo e fazer um, segundo, um gol no segundo tempo para levar para os pênaltis. Eu acho que esse é o cenário mais possível, dentro dos impossíveis que são esse confronto.
1: E detalhe, Gabigol perdendo o pênalti do meio do jogo, hein? igual quanto o Palmeiras <risos> no, no <risos> Veiga.
0: <risos> Meu Deus do céu. Aí, acho que ninguém vai vai valer não, porque ninguém vai conseguir comemorar, porque todo mundo vai morrer antes
1: do término do jogo. <risos> não, acho que é isso acho que a gente conseguiu abordar todos os temas aí. E fim de semana também tem jogo, né, São Paulo? É o Ceará o primeiro jogo? Acho que acontecerá é Ceará. Eu sei que é fora. Eu, acho, eu vi que eu os acho que era é no Castelão, Ceará. é Ceará. É no Castelão o jogo. O são Paulo joga fora, mas acho que esse é um jogo muito importante para a sequência. Essa sequência que o São Paulo vai ter agora de Ceará, Havaí, é, acho que depois Botafogo, é uma, é uma sequência dessas, assim, que o São Paulo tem que... É Ceará,
0: Havaí que... e Curitiba o próximo depois.
1: É, o Ceará e o Curitiba, são todos times que estão brigando para... Fugir do rebaixamento. O São Paulo conseguir três vitórias, aí o São Paulo escapa do rebaixamento e complica muito a vida desses times aí. Então, eu acho que a missão do São Paulo para encerrar a temporada não tá não tá tão difícil assim. Que seria essas três vitórias consecutivas e o título da Sul-Americana, né? Eu acho que somando esses três jogos e a final, acho que vai, são os próximos quatro jogos do São Paulo bem na sequência. Acha aí que que dá para São Paulo Resolver a temporada em um mês.
0: Tomara. Isso tomara.
1: E São Paulo e Ceará? 1x0 um pro São Paulo lá. Tá ótimo, muito bom tamanho.
0: Eu vou no 2x1. 2x1 um. um, São Paulo. São Paulo geralmente toma um gol, infelizmente. Então eu <risos> vou no 2x1. Um a, a um.
1: Então fechou. Eu acho que é isso. Leandro, considerações finais.
0: Bom, muito bom estar aqui novamente. Bom que a gente conseguiu manter a, a sequência de gravações aí, como a gente tinha, havia prometido na semana passada. Na semana anterior, a gente falou: pô, semana que vem eu quero estar tá aqui falando de vitória no Clássico e vitória na no, no... classificação na Copa, do... na, na Sul-Americana. A vitória no Clássico não veio, mas veio um empate com o time reserva, o que é quase, né? É quase uma vitória, dadas as circunstâncias, e veio a classificação na Sul-Americana. Então vai de seis pontos vamos dizer assim quatro foram conquistados então que na semana que vem quando a gente gravar de novo pô, que a gente consiga também a gente conseguir uma vitória uma classificação Flamengo pô acho que tem que ter Live até quando acabar o jogo no dia seguinte sei lá tem que ter uma live do SPF Cash porque cara aí só aí vai ser realmente a moeda caindo em pé então, espero que é uma vitória contra o Ceará e a classificação heróica e épica contra o Flamengo. Tomara que estejamos aqui felizes na semana que vem para comentar o balanço do que foi a, a semana do São Paulo. Mas é isso. Se você gosta de me ouvir falar do São Paulo? Me ouça também falar sobre séries e filmes no podcast Miopia. É, siga a gente nas redes sociais, arroba podcastmiopia no Twitter e no Instagram. Toda semana tem episódio novo sobre uma série diferente, sobre um filme diferente, podcast com indicações para você que não sabe o que quer assistir nesse momento, no final de semana. Então, tem tudo isso tem lá no podcast Miopia. Então, lá eu estou muito mais feliz, porque lá eu não falo de São Paulo. Então, é isso. Então, até a próxima. Um prazer, Beto. Tamo junto.
1: Leandro, aceito o desafio. Se o São Paulo passar... Eu aceito tanto ou pós-jogo ou no outro dia live do SPFcast.
0: Vamos. Aceito... Não, São Paulo passar, vamos. Eu tô fecho também, eu vou.
1: Aceito o desafio. São Paulo passando no, depois do jogo? Ou
0: você quer depois outro do dia? Jogo. Eu sei que manda.
1: Então, Pode ser depois do jogo, mano. Você acha que eu vou dormir? Aqui. Se São
0: Paulo passar do Flamengo, no Maracanã, não, filho, dando com a desvantagem de dois gols, você acha que eu vou dormir? Que horas? Nunca, né?
1: <risos> combinado, então, uh, aos ouvintes está combinado São Paulo e Flamengo, ou melhor, Flamengo e São Paulo, que o jogo é lá em Flamengo. Se o Flamengo perder para o São Paulo a classificação, live pós-jogo do São Paulo aqui no SPF Cash, com direito à zoação para madrugada. <risos> combinado. É, agradeço a vocês, ouvintes. É, estamos na sequência muito boa e vamos manter semana que vem. Se o São Paulo... Passar, vai ter pós-jogo e live na segunda-feira. Se o São Paulo não passar, a live na segunda-feira está garantida. Então, tamo junto, até a próxima e fui!